0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes, por el 9.10 de Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en caliento Hoy es eh, martes 19 de abril del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 eh, y a través también, usted no puede escuchar a través de la programación de Noti1, eh, usted puede escuchar también a través del 95.5 de la banda FM, con toda la fidelidad ¿verdad? y calidad de sonido que eso representa. Así que, gracias a todos. Hoy hoy es martes y vamos a estar conversando, vamos a estar incorporando ¿verdad? a partir de hoy eh, al licenciado Salvador Salvi Rovira, gran amigo u actual presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, eh, un gran empresario subreño que, que se desempeña en varios ámbitos, pero también ha estado eh, en lo que es el, el área también de la salud, entre otras cosas. Así que vamos a dar la, la, darle la bienvenida a Salvi, que a partir de hoy, que es martes, estará con nosotros los martes analizando los temas, diferentes temas de interés. Así que eh, saludos y bienvenidos, Salvi. ¿Cómo está? Oye, Luis, gracias.
3: Saludos a ti a todos los radioescuchas un placer poder colaborar contigo en claro este que espacio sí. en los martes eh, tratando de analizar temas generales pero de interés para los lo, lo radioescuchas.
2: De verdad que sí, hacía tiempo que quería que quería hacer este junte eh, y el propósito pues obviamente es poder eh, desde, eh, desde unos pun de puntos de vista serios ¿verdad? analizar los temas de interés que la gente pues pueda también desde sus hogares escucharnos y sacar sus conclusiones. Eh, pero presentando de una forma seria los diferentes temas. Eh, hoy, pues más bien lo que me gustaría es que sé que estás en el área de la, en este momento, en, en el área de la, de la Florida, creo que es en Orlando específicamente que estás
3: Andamos por, por Orlando. Eh, hace hace tiempo que la Cámara de Comercio del Sur, la cual me honro en presidir, eh, está haciendo unas eh, relaciones estrechas, está haciendo unas gestiones, mejor dicho, uh -huh. Eh, para estrechar las relaciones con lo que es la, el Hispanic Chamber of Commerce de Metro Orlando, aquí en, en Orlando, que es, que es la Cámara de Comercio más poderosa y más grande aquí en Central Florida. Y eso eh, esas gestiones y esos esfuerzos se están dando a raíz de una iniciativa de la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana y un servidor, de tratar de eh, crear un vínculo entre empresarios de Orlando y empresarios de Puerto Rico que quieran expandir sus negocios, sea a Puerto Rico o sea eh, de, de Puerto Rico hablando Sabes que hay muchas empresas, entre ellas eh, Leonardo, el, 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 el amigo que vende y alquila etiquetas y trajes, los amigos del Mesón Sándwiches, los amigos de Global Matres los amigos de Fran Janitoria, de Ponce, de Ravisco, y Medalla, Cerrayé. Todas estas marcas eh, han tenido una acogida eh, aquí en Central Florida, por la cantidad de puertorriqueños y latinos que hay. Es un mercado amplio y un mercado que está deseoso de poder eh, acceder a marcas que se fabrican eh, y se distribuyen en Puerto Rico. Así uh -huh. que eh, nos hemos dado a la tarea de tratar de formar y crear herramientas para que los empresarios puedan entender cómo se les hace más fácil el IR de aquí Orlando a Puerto Rico establecer sus negocios y de Puerto Rico a Orlando establecer sus negocios, aclaro, aclaro que no es que cierren sus negocios en Puerto Rico y se muden a Orlando, es que quieran expandir sus negocios a Orlando y tener una eh, línea de servicio fuera de, de Puerto Rico, es lo que se conoce y, y nuestros amigos lo conocen como, el, como el, el municipio número 79 de
2: tanto puertorriqueño,
3: de tanto puertorriqueño que hay, así que son oportunidades que se dan para estos empresarios que quieran expandir y pues yo creo que hemos hecho una una gesta bastante eh, eh, interesante y hemos empezado a sembrar esos pininos.
2: Bueno, y, y con la conectividad que existe, eh, con ahora con, con el aeropuerto Mercedita de Ponce, hay una, hay una, hay una conectividad eh, entre lo que es la Florida y, y el área sur por ese aeropuerto Mercedita. Así que eh, es importante que se puedan abrir... Eh, eh, se puede abrir el campo de oportunidades para los empresarios eh, de aquí del sur de Puerto Rico, de esta, de esta forma. No cabe duda que hay que buscar la, la manera de, de poder eh, revitalizar nuestra economía más allá de, de nuestros 100 por 35. El gobierno recientemente hizo una, me, me refiero al gobierno central o estatal, una hizo una, una misión por allá, por España. Me, me, me parece que fue un ejercicio verdad que, 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 que abona, pues, pues de la misma manera esto que se está haciendo y que lidera la Cámara de Comercio, pues me parece que, que, que son acciones positivas este Salvi.
3: No hay, no hay duda, no hay duda que todo lo que tú hagas en beneficio de atraer o capturar la atención del, del inversionista extranjero eh, son, son eh, estas eh, positivas. No podemos perder de vista que no todo puede ser capturar la atención del inversionista extranjero. Tenemos que también eh, darle algún tipo de prioridad e incentivar al inversionista local que continúe invirtiendo en, en nuestra isla. Si bien es cierto que aplaudimos todos los esfuerzos en traer los inversionistas extranjeros, tenemos que también llamarle la atención al gobierno de que los que estamos en Puerto Rico y hemos estado allí por, por, en las buenas y en las malas, nos merecemos también un poco de de incentivos para poder continuar desarrollando nuestros negocios, porque el que viene a Puerto Rico, invierte, no le va bien, se va, pero los que estamos allí muy difícil nos podemos ir y cerrar nuestros negocios, así que yo creo que hay que mantener también y abrazar al del patio eh, y también pues darle un poquito de, 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 de interés y comida al vecino, ¿no? Para que, para, para que esa relación de, de, de vecino pues se mantenga, se mantenga estable. No podemos perder, el gobierno no puede perder eso de perspectiva. Eh, Luis, tiene que hacer algo eh, que tanto le damos al de afuera como le damos al
2: de adentro. Sí, porque esto no se trata solamente de, de abrir el campo a inversión a inversionistas, a capital eh, 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 foráneo, sino que también los, los de aquí puedan exportar verdad o, o llevar sus su negocios, expandir sus negocios a otras latitudes. Debe ser ambas vías. No, definitivamente. Eh,
3: definitivamente. Y, 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 y en el sentido uh -huh. de de, de toda esta maquinaria que, que existe en el gobierno para eh, mover el, 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 el proceso de eh, otorgar los incentivos, firmar los decretos, esa maquinaria tiene que moverse, como estaba diciendo antes, a favor del extranjero y a favor del inversionista local. Si no, pues vamos a, entonces a tener un, 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 un pueblo, un país eh, únicamente de inversionistas extranjeros, porque una vez tú consigues como como local unos incentivos iguales que le están dando en el extranjero en el extranjero pues te vas a ir para o sea que no podemos tenemos que mirar muy de cerca lo que estamos dando al extranjero y, y, y abrazar al, al de aquí para que continúen dándole servicio a nuestro a nuestra a nuestra población que es una población necesitada de servicios especialmente en el área que yo más me rodeo me, me ¿no? que es el área de la, de la salud tomando en consideración se tiene eh, una población eh, bastante alta de eh, personas con mayor mayores de 65 años que requieren unos servicios de salud eh, todos los días a, a todas horas y en ese renglón yo creo que debemos eh, fortalecer un poco eh, la industria y darle uno crear unos incentivos para que médicos de especialistas que no tenemos en, eh, en ponce puedan mirar a ponce como una alternativa y la región sur como una alternativa para establecer sus prácticas
2: no, eh, sabe es bien importante ah, eso es sí, bien importante salvi el eh, cuál es <coughs> Perdón, cuál es el principal escollo cuál es el obstáculo mayor para el desarrollo empresarial en, en el área sur eh, eh, son los costos energéticos cuál es cuál es la verdad el, el, el asunto que, que mayormente amenaza la estabilidad de, de, de una empresa de un negocio o del desarrollo económico en el sur de puerto rico
3: yo te diría, básicamente, eh, si, y, si, y si no te digo un disparate con lo que te estoy diciendo, eh, y no me equivoco, es el desconocimiento de, la, de cómo se conforman los ecosistemas eh, económicos industriales en el, en el sur. Okay. Eh, nosotros tenemos tres, tres, tres industrias que son pilares en el sur, que es la, la salud, la educación y la, y la manufactura. Eh, cuando tú analizas eso desde el punto de vista de, de capacidad eh, en cuanto a generar oportunidades de, de negocio, tienen una industria de salud que la industria, dentro de la industria de salud en Puerto Rico, la industria del sur y Ponce es, es la más grande. Nosotros tenemos cuatro hospitales, alrededor de 500 médicos, especialistas, subespecialistas, tenemos centros de, 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 de diagnóstico y tratamiento, tenemos centros ambulatorios especializados, eh, abrieron uno hace poco en el hospital eh, San Cristóbal de cáncer, eh, un centro de, de cirugía especializado en urología, hay un centro especializado en, en, en cirugía plástica. Tenemos mucho que ofrecer, pero a veces la gente no lo sabe. Entonces, miran a Ponce, cuenta que el, 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 el extranjero, el que, el que mira a Puerto Rico de afuera, rápido piensa en San Juan. Y ese es el esfuerzo que tanto el alcalde como un servidor, eh, o el alcalde y su equipo de trabajo y un servidor, estábamos haciendo en Orlando hoy. Uh -huh. llamando la atención a, a todo el mundo fuera de Puerto Rico diciendo, oye, San Juan no es lo único que existe en Puerto Rico, existe Ponce. Tenemos buenos uh -huh. hoteles, tenemos buena gastronomía, tenemos buen turismo, tenemos la industria de salud eh, eh, muy estable, tenemos una industria de manufactura sólida con, con compañías como Baxter, como eh, Cooper Vision, como Sartorius, eh, tenemos una industria de educación con universidades de alto calibre, tenemos una escuela de arquitectura, la Pontificia Universidad Católica, tenemos eh, eh, entonces eh, eh, flotan alrededor de 22 mil estudiantes por todas las universidades y los colegios tecnológicos. ¿Cuánta oportunidad de negocio pueden generar 22 mil estudiantes?
2: Claro, seguro que sí. De Todos hecho, queremos concentrar en San Juan. De hecho, hablaba este tema, este tema también... Eh, lo, eh, hablaba de esto eh, con Javier de Jesús eh, quien precisamente fue decano ¿verdad? de, de, de la escuela de, de, arquitectura, de arquitectura ¿verdad? Eh, y hablábamos de, de buscar ¿verdad? abriendo ahora el campo de oportunidades a través de aeropu del aeropuerto Mer Mercedita eh, cómo, ¿verdad? cómo ampliarse, cómo vender a, a Ponce y el Sur, porque no es solamente Ponce, ¿verdad? es el respaldo de una zona eh, sureña completa y cómo vender a Puerto Rico a Ponce, al sur como destino también no solamente San Juan eh, que, que, que ese turista que ahora mismo llega allá eh, a San Juan, ¿verdad? A, allá Carolina al, al, al aeropuerto Luis Muñoz Marín y de los siete días que está en Puerto Rico solamente baja uno al sur eh, pues que entonces en vez de llegar por allá llegue por acá se quede acá entonces solamente vaya un día o dos allá al área, a la, a la área metropolitana también vender esta zona como un destino que no tiene nada que envidiar yo creo que eso, eso
3: básicamente es el norte del, uh -huh. del, del alcalde y su, y su equipo es el norte de la cámara de comercio que, que yo rompe a definitivamente y yo creo que debe ser el norte de todos los ponceños eh, los ponceños debemos estar mirando y cuidar a Ponce eh, yo, yo creo mucho en la en la eh, educación y en, y en toda esta idiosincrasia de los japoneses. Los japoneses no tienen un papel en el piso porque son orgullosos de sus ciudades. Uh -huh. Tú vas a Singapur y son orgullosos de sus ciudades. Nosotros los pensiones deberíamos deberíamos mirar y, y si vemos a alguien haciendo algo mal, oye eh, vamos a corregirlo porque esa oferta de ciudad es importante a la hora de tú determinar un destino turístico para ir a vacacionar o ir a recibir algún tipo de servicio. Hablemos de lo que es turismo médico. Claro. Nosotros no nos comportamos como sociedad y no ayudamos al gobierno poniendo de nuestra parte para que esa oferta de país, de ciudad, el tenemos que darle al exterior, sea una oferta de ciudad buena, pues no nos podemos quejar si la gente no va. ¿Okay? O sea, tenemos que mirarlo, tenemos que tener un una conglomeramiento de ideas y de voluntades para que, para que el, el, el turista diga, oye, déjame no ir a San Juan, San Juan está demasiado bici, déjame volar a Ponce y vuelo en el aeropuerto de Mercedita en, en media hora. Estaba hablando esta mañana, uh -huh. ya un poquito de lo que iba a decir, pero vuelvo 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 y, y retomo el, el cabuche y vuelvo y tira, como decía Ben Cholito. Uh -huh. el, el, esta mañana estábamos hablando en una conferencia que yo estaba dando aquí en la, uh -huh. en el, en la Cámara de Comercio Hispana, yo estaba dando el ejemplo de cuando tú llegas a San Juan, a Luis Muñoz Marín, te debes tardar como media hora, 45 minutos, en ir a cualquier punto, en un radio de quizás 10 millas a la redonda del aeropuerto, con lo, lo bici que está San Juan. En media hora tú llegas, tú sales del aeropuerto Mercedita, te montas en la 10 y llegas junto a un, a un, a una, a una, a un bosque, algo peaceful. ¿Okay? Y si te quieres quedar en Aljunta, en una casa de campo, tienes entonces toda esta ciudad, toda esta oferta gastronómica en Ponce, que compensa quizás la falta de gastronomía que pueda tener Aljunta. ¿Okay? Pero fíjate como tú llegaste a un pueblo y tú cruzaste otro en cuestión de, de media hora. Tú no tienes eso en San Juan. Nosotros tenemos que vender a Ponce como el centro de lo que debe ser una oferta de ciudad y tener entonces todos estos municipios aledaños para que puedan eh, reforzar esa oferta de ciudad que nosotros estamos ofreciendo como pueblo y expandirla, ofrecerla como una región, la región sur, ¿no? Es lo que básicamente cubre la, la, nuestra Cámara de Comercio. Pero definitivamente, Luis, tenemos que todos los poseños tener voluntad. Tener una voluntad y que se copien entonces los, los guanadinos, que se copien los, los yaucanos y que todo el mundo en el área sur tenga una oferta de ciudad y se agrupe para tener una bonita y que todo el mundo diga déjame ir el sur mejor antes de meterme en el, en el revoluto de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina etcétera, háganme coger la Ponce y allá, allá yo voy a la guancha y yo voy yo, cuando la terminen de arreglar que esperemos en Dios que ya la, la, la terminen pronto porque eso, eso es una eso es una joya lo que tenemos allí así que yo te diría que, que eh, machaquemos en este programa que hagan adelante la voluntad que tenemos que tener como pueblo para que todos nos levantemos y, y tengamos un Ponce eh, un poco dirigido a venderlo a vender esa afectación
2: eh, Salvi, hay unos datos que, que te voy a traer no sé si esa es la realidad del sur, pero el, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos dio a conocer unas estadísticas o unos datos eh, para que refleja un aumento en la cifra de personas empleadas en la, li, en la isla. Eh, dice que 1.137.000 un millón, un millón ciudadanos están empleados, unos 5.000 más que los que habían en el mes de febrero de este mismo año y 90 mil más en comparación con la, la misma fecha el año pasado. Habla de que también la tasa de desempleo disminuyó y estableció un récord de disminución en términos de un 6.5%. Eh, Verás, cifras que son menores a las que se habían reportado antes de anteriormente, Entre otras cosas, esto esto es, esto es, estos son números que se pueden extrapolar para el sur también, así, de, así positivo, Salvi.
3: Bueno, el, el, hace un tiempo atrás, yo recuerdo que el, el, el director de desarrollo económico de Ponce, Jean-Paul eh, González Santini, habló de ese tema y, y, y creo que el año pasado se reflejó una disminución en la tasa de desempleo y un aumento en el en, obviamente redunda un aumento en, en empleo ¿no? Eh, yo, yo te podría decir que, que sí quizás hay un aumento en empleo desde que venimos de una de un, de un cierre y, y pues empiezan los negocios a operar empiezan a contratar gente nueva eh, empieza a, a verse una, una disminución en los en lo, al final del año pasado empieza a verse una disminución en la en, las, eh, en los incentivos y en las ayudas. sí que puede ser, puede ser. Yo, yo te diría, tú ves tú en movimiento entonces en el área sur, tú lo ves, tú, tú entras, tú, tú caminas por los barrios, caminas por, por, la, por la plaza y estás viendo más negocios abiertos, no estás viendo eh, 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 estructuras o, o no estás viendo fábricas y, y la industria de manufactura que de momento tenga 25 o 30 eh, manufacturas nuevas, pero por ejemplo... Eh, tienes un tienes una inversión de un eh, de una remodelación que está haciendo Cooper Vision, eh, que no, no se refleja en Ponce, pero es en el pueblo vecino, ¿no? Uh -huh. La remodelación es, es millonaria y pues me imagino que entonces lo tienen que contratar muchos empleados de construcción. Tienen la remodelación de la escuela de medicina, que son una remodelación millonaria y yo creo que ronda los 100 millones de dólares lo que están invirtiendo. O sea que el contratista, que creo que es Venega, Venega tiene que haber contratado un batallón de gente para, para meterse
2: ahí. ¿Venega es que está haciendo lo de la escuela de medicina, la remodelación? Tengo, estoy, estoy casi seguro de eso. Sí. Okay. Está seguro. En la industria de construcción, viene nuestro amigo Jan
3: Cerrayé, que no da, no, no da, no, no, no da abasto con la cantidad de proyectos que tiene, pues también necesita sí el proyecto. O sea que yo te diría que hay un movimiento, se está viendo este, este proyecto que tiene, que el municipio eh, lanzó, que es el proyecto de Ponce un uh -huh. le está dando al, al, al inversionista unos incentivos para que vengan a Ponce en vez de montar sus operaciones y construir fuera de fuera de Ponce. Yo te diría que sí, sí, es una, es una, son números que no, quizás fallan por un por ciento más o menos, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no todo en la vida es tan perfecto. Claro. Pero, pero tú ves, tú ves, tú ves, más negocios, tú ves más restaurantes abiertos. Yo creo que, yo creo que sí, Tú ves más gente, más, más fast food por un lado, más por, food pudiera. por el otro.
2: Exacto. Eh,
3: una haciendo bizcocho, la otra haciendo chocolate. Y de pequeño en pequeño, pues se crea un, un, un ruido bastante grande, ¿verdad? El río, el río, cuando suena el río,
2: es porque agua trae. Ok, de hecho, y, y ese, ¿verdad? Esa eh, vitalidad que, que usted está identificando, ¿pudiese eh, ver eh, obstáculos? Eh, para para el crecimiento con este nuevo repunte de casos de COVID, probablemente que comiencen a, a establecer medidas nuevamente restrictivas. ¿verdad? ¿Cuán preocupante puede ser esto?
3: Es el la de la Florida que, que el COVID es un es un elemento que todo el mundo le tiene miedo que debemos ya dejar de pensar en el COVID y vivir con él. Okay. Eso, quizás es un pensamiento, eso quizás es un pensamiento radical. Y, y, y actualmente, eh, ayer, una jueza del Tribunal Federal en, 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 la, en, en el, en el eh, distrito que cubría la Florida, uh -huh. eliminaron ya Speed, que se eliminaron la, la, la mascarilla las los aviones.
2: Exacto.
3: Yo pues, yo, pues el precavido que soy, pues me montaré en mi avión y me la pondré, porque son dos, dos horas y media de viaje, así que no me voy a morir. <risa> ya pues, puedo, salvar, puedo salvar mi vida en, en un aspecto. ¿no? Pero el, el COVID definitivamente ha dicho que no se va a ir. Vamos a tener que vivir con él. Y lo que tenemos que hacer entonces los empresarios es tratar de mantener unas operaciones saludables y lograr que nuestros empleados mantengan y mantener nosotros una fuerza laboral saludable, ¿okay? darle incentivos para que vayan a hacerse pruebas, mantener una una política de saneamiento adecuada. O sea, de que los empleados pues tomen conciencia de que no pueden estar por ahí yendo a, a sitios y conglomerados a, a conglomerados porque... El día de mañana tienes que volver a trabajar y puedes entonces infectar a tu a tu vecino ¿no? en el trabajo. Entonces yo creo que esto vuelvo a, a, a traerte el tema que te traigo ahorita de la voluntad. Tenemos que tener voluntad positiva de hacer las cosas bien para no afectar entonces la imagen que debemos tener como, como pueblo. ¿no?
2: Definitivamente. Bueno, vamos a ver cómo se atienden todos estos retos. Así que me parece que dentro de toda la crisis... Eh, han, hay ¿verdad? indicadores que también muestran, verdad, también cosas positivas. Yo siempre, yo soy de lo que siempre he tenido el pensamiento que eh, la crisis trae oportunidades o de la crisis uno pasa a las oportunidades. Eh, eh, tal vez el, el eh, puede ser un poco radical el el pensamiento que trae del alcalde de la Florida, pero hay veces que también hay que, verdad, que a, asumir las cosas de forma positiva y, 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 y ¿verdad? Y, y, y no estancarse. Eh, así que me parece que eso va a ser clave. Eh, y, a, y a la larga, Salvi, mire, uno, o sea, no se necesita que el gobierno esté así, eh, eh, haciendo, ¿verdad? Poniendo este, medidas de, de, de comportamiento social. La, la gente debe tener la responsabilidad personal, ¿verdad? De protegerse, de tener cautela en ese sentido. Eso es,
3: eso es como dice el, el, el tema de la biblia ¿no? la, la salvación es individual hay, hay cristianos que dicen que no es individual que es masa pero vamos tú tienes razón cada cual cada cual tiene que tiene que ver al por, por sí tomando en consideración el efecto que las acciones de uno pueden causar en, lo, en los demás no podemos bueno. perder de perspectiva de cualquier cosa que tú hagas eh, en tu vida afecta de una forma u otra a un, a un tercero
2: Definitivo, bueno.
3: o sea tu, sea tu pareja pero de alguna forma va a afectar un tercero
2: definitivamente, Salvi gracias gracias como siempre, sé que tenga, sé que estás por allá en Orlando en esa misión y que bueno, que todo salga bien y que tengas un, un, un buen viaje de regreso cuando cuando terminen los compromisos por allá
3: gracias a ti nos vemos el próximo martes, a ustedes los escucha muchas bendiciones espero que
2: tengan una excelente semana. Luis, te veo el martes que viene. Dios me llante. Gracias, Salvi, como siempre. Seguro que sí. Ahí escucharon a Salvador Salvi eh, Rovira. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos
4: en Juana Díaz, llámenos al 260-5504 o al
1: 580-0080. El cáncer de seno es la primera causa de muerte en mujeres en Puerto Rico. Una mamografía a tiempo puede transformar tu vida. Únete a B. Suárez y compañía y sus marcas líderes en la campaña Juntos Transformamos Vidas a beneficio de Susan G. Comen de Puerto Rico. Visita tu establecimiento de Ralph's Supermercados y Mayoristas Favorito y compra los productos participantes para aportar a la causa. Para más detalles visita JuntosPorElRosa.com
4: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años E instalación incluida Pura Energía 1 981 8071 Pan brioche con miel y mantequilla, mayonesa, pickles y filete de pechuga empanada al momento. Este es el pecho Crunchy Sandwich. Solo 1.59 en Churches.
0: Noti 1.630, primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1.910.
2: El
0: área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso. Son las 6 con 31. 6 con 31 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por, not eh, por Noti 1. De lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde. <coughs> de 6 a 7 de la tarde. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hay varias notas que quería aprovechar para traer. Continúa eh, la situación relacionada a los, a los temas energéticos. Y es que, mire, hoy la Cámara de Representantes aprobó una medida que ordena la terminación del contrato de Luma Energy Así como usted lo escucha, ante la avería en Costa Sur que provocó un apagón general en Puerto Rico el pasado 7 de abril, la Cámara de Representantes ratificó hoy, a viva voz, una medida que ordena la terminación del contrato de Luma Energy. Se trata de la resolución conjunta de la Cámara 315 que ordena a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico eh, eh, y a la Autoridad de Energía Eléctrica a notificar a Luma Energy que darán por terminado el contrato con conocido como el Operation and Maintenance Agreement eh, del 17 de junio del 2020 y el al Agreement eh, del, 20, del, del 22 de junio del 2020 en un término de 60 días por incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de Luma Energy. Eh, el desempeño eficiente de, eh, deficiente, el desempeño, y estoy citando eh, a Luis Raúl Torres, el desempeño deficiente de Luma Energy, que al momento eh, tomó el control eh, verá que el momento en que tomó el, desde el momento que tomó el control del sistema eléctrico en Puerto Rico, el primero de junio del 2022, ha redundado en que el sistema eléctrico del país empeora. Este contrato es leonino y es un robo para el pueblo de Puerto Rico, expresó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, eh, Luis Raúl Torres, en declaraciones escritas la exposición de motivos de esta medida expone lo siguiente. Dice, Luma Energy ha incurrido en gastos en exceso de los estimados y, pre, eh, y los presupuestados eh, durante los primeros dos trimestres del año 2021-2022, estando Luma Energy en control del sistema del sistema eléctrico, eh, excepto ¿verdad? la generación de electricidad. La compañía privada se sobregiró del presupuesto aprobado por el negociado de energía de Puerto Rico por cuantías millonarias en ambas <coughs> ocasiones. A su vez, menciona que el primer trimestre se sobregiró por la cantidad de 32 millones, según su informe trimestral. Eh, ante eso, eh, la Autoridad para la de las Alianzas Público-Privadas <coughs> de Puerto Rico, quien es el administrador de este contrato, a menos desde el punto de vista de la Cámara, porque mire, que yo le he hecho esa pregunta a un montón de gente del gobierno, y todo el mundo me dice eh, ¿verdad? Este, me dan respuestas distintas eh, pues ellos entienden que su desempeño ha sido negligente en su deber como administrador eh, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó 45 millones adicionales en el presupuesto sin que se conozcan públicamente los motivos para el sobregiro eh, entre otras cosas eh, de igual manera eh, sucedió el segundo trimestre cuando Luma Energy se sobregiró por 28 millones en un año y medio su, de su gestión eh, Luma Energy ha gastado en más de 75 millones sobre lo esperado bueno, eh, por otro lado el, se avaló el proyecto de la Cámara 899 de la representante Estrella Martínez con el fin de que de crear la ley para la fiscalización de la industria del gas licuado y de eso más, vamos a hablar un poquito más adelante pero la cámara pues aprueba esta medida esto no quiere decir que ahora eh, mañana pues eh, se elimine ese contrato pero me parece que la cámara que la cámara pues ha querido como que estar en récord eh, como que estar en récord de que ellos se oponen a la continuación de ese contrato así que con esta medida repito la 315 eh, aprobada por la Cámara de Representantes pero pues me imagino que arrancará ahora el debate eh, relacionado a si, si debe haber una terminación del contrato con, con Luma Energy eh, o no así que esto fue esto es recientemente eh, aprobado así que vamos a estar atentos al desarrollo de esto vamos a ver cuánto vuelo coge qué va a pasar con este proyecto en el Senado qué es lo que piensa el gobernador cuáles son las realidades hay una investigación, estoy seguro de que los sectores, al menos el gobierno eh, o el gobernador, va, van a querer antes de adoptar posiciones esperar por el resultado de la investigación que está haciendo el, el, eh, el negociado de energía de Puerto Rico. Eh, pero definitivamente eh, pues esto es un tema que todavía está inconcluso ya al menos el gobernador, gobernador se oye verdad un poquito más dirigido eh, a buscar la forma de identificar eh, responsabilidades y que las partes pues asuman finalmente un compromiso eh, con esta situación de, de nuestro nuestra realidad energética así que repito la Cámara aprobó una medida, la, el proyecto eh, 3.15, ¿verdad? La, la resolución debo decir, eh, 3.15, eh, la resolución conjunta 3.15 de la Cámara que ordena a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y a la Autoridad de Energía Eléctrica notificar a Luma eh, que darán por terminado el contrato eh, con, con ellos. Vamos a ver si esto es así de fácil o qué es lo que va a ocurrir eh, en términos de, de otros proyectos que hoy también se atendieron eh, por fin corazón por fin ¿se acuerdan cuando comenzó a salir eh, comenzó a subir de forma desmedida el precio de, de la gasolina en Puerto Rico que recordamos salir de el presidente del Senado José Luis Dalmau salir de inmediato con esta idea de, de enmendar o, o hacer una moratoria al arbitrio de la crudita al, al, a la gasolina y sus derivados en Puerto Rico poner en pausa el cobro de ese arbitrio para buscar eh, ¿verdad? Este, aplacar ese golpetazo al, al, al consumidor recuerdan que cuando comenzó por primera vez a subir así de forma despedida rapidito salió el presidente del Senado con esta propuesta. Un par de días después, eh, el gobernador también hizo lo suyo y se dio, no, porque hay que eliminar la crudita, también se montó. Y salieron como paladines ambos, el gobernador desde la fortaleza y el presidente del Senado desde eh, eh, el Senado de Puerto Rico. Pues no es hasta hoy, ¿cuánto ha pasado? No es hasta hoy, que por eso dije, por fin, corazón, por fin. No es hasta hoy que la Cámara aprueba, y esto es el primer paso únicamente, no es que se va a establecer hoy mismo, pero no es hasta hoy. Por eso dije, por fin, corazón, por fin, como decía Fufi Santori. Eh, la Cámara de Representantes aprobó hoy la resolución conjunta del Senado 24 que busca una moratoria por 45 días, porque tampoco es permanente ni, ni hasta nuevo aviso. Es por 45 días se aprobó hoy la, eh, hoy, hoy la Cámara finalmente aprobó la resolución conjunta del Senado 24 que busca una moratoria de 45 días al impuesto de la crudita. La resolución, que es del presidente del Senado José Luis Dalmau, fue aprobada en la Cámara Baja con eh, unas enmiendas. Entre las enmiendas se incluyó una disposición para extender esta moratoria por otros 45 días y las disposiciones en cuanto al lenguaje eh, que reclamó el gobernador. Así que atemperaron eso, en busca de que no haya eh, objeción de fortaleza en firmarlo, me imagino yo. Así que la medida también busca declarar un dividendo extraordinario de 50 millones de dólares. <coughs> eh, con el propósito de compensar la pérdida de ingresos que representará la suspensión temporera eh, del arbitro del combustible y ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor o al consumidor eh, a mantener vigente una orden de prohibición de aumentos de márgenes de ganancia en la venta de gasolina, gas licuado, petróleo y diésel. Así que mire esto... Me parece que son buenas noticias para la gente, ¿verdad?, si realmente pues, se pone esa moratoria, porque no cabe duda que va a bajar. Bajaría fijo unos centavos, ¿verdad?, tal vez unos seis. No sé si llegará a los diez centavos eh, menos por litro. O sea, Alivio traerá, trae, obviamente, consigo la moratoria. Ahora, me parece que no son muy buenas noticias para los detallistas, de gasolina, ustedes han escuchado varias instancias aquí, al presidente, Aquí, cuando digo aquí me refiero a Noti1, ustedes han escuchado por aquí por Noti1 en varias instancias al presidente de los detallistas de gasolina, de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Edra Vélez, Edra ha dicho por aquí que, eh, ¿verdad? he cuestionado esa, esa determinación de, del DACO de congelar márgenes, márgenes de ganancia, incluso Edra eh, ha planteado de que esto, pues, acorrala a muchos detallistas y en, que quienes algunos pues, han encarado hasta el cierre. Eh, pero eso es un ¿verdad? otros 20 pesos dentro del mismo tema. Y eso, pues, también te, le daremos espacio aquí para el análisis. Pero en términos generales, repito, la, la Cámara de Representantes aprobó hoy una resolución conjunta, la del Senado 24, que busca una moratoria de 45 días al impuesto de la crudita. Eh, se aprobó con enmiendas, entre ellas se incluyó una enmienda eh, y una disposición para extender esta moratoria por 45 días adicionales, o sea que estaríamos hablando de no, por 90 días en lugar de por 45 eh, y las disposiciones en cuanto al lenguaje que reclamó el gobernador, lo, lo incluyeron en la medida, buscando, me imagino, que después no vaya a echarse para atrás el gobernador y no diga que, verá, que el proyecto pues no tiene un lenguaje adecuado, eh, eh, se busca también pues, declarar dividen de un dividendo extraordinario con el propósito de compensar la pérdida de ingresos que va a representar la suspensión temporera de este arbitrio. Eh, y también pues ordena al Departamento de Asuntos de, eh, al Consumidor, al DACO, a mantener vigente, que no eliminar, que mantenga vigente la orden de prohibición de aumentos de márgenes de ganancia en la venta de gasolina, al igual que en el gas licuado y el petróleo o diésel. Según la pieza legislativa, los dividendos que reciban las aseguradoras, eh, eh, los o, aseguradores, debo decir privados, miembros de la asociación, no estarán sujetos a ninguna otra contribución. Eh, los recaudos obtenidos a través de la contribución especial y única eh, dispuesta no serán considerados como parte del cómputo de ninguna de las fórmulas existentes para el cálculo de asignaciones presupuestarias a ser consignadas como parte del proceso presupuestario constitucional. Eh, la, la misma, la legislación pro, propone también extender, como dije, otro periodo de 45 días de ser necesario y tener el financiamiento sin necesidad de legislar. Esta enmienda fue propuesta eh, por Johnny Méndez, el expresidente de la Cámara. De igual manera, la pieza legislativa tuvo enmiendas de en ambos cuerpos legislativos y a su vez del gobernador eh, Pedro Pierluisi. Eh, eh, así que... Eh, finalmente, el proyecto de, de ley pues, ordena al DACO, como dije, mantener vigente una orden de prohibición de aumentos en los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado eh, de petróleo, diésel, mientras eh, dure la suspensión del arbitrio. La medida regresará al Senado para que se aprueben las enmiendas eh, sometidas. Eh, así que, pues, básicamente eh, eso va a ser lo que va, ¿verdad? Esto es lo que permea con relación a esa intención. Así que vamos a ver si por fin, corazón, por fin, pues esto se aprueba y, y, y se pone en vigencia y podamos ver una reducción porque el, el poner moratorio en el arbitrio provocaría verdad una, una, una un alivio inmediato porque es que eso no, no, te, no tiene que ver con el vaivén o la especulación de los precios del barril eso es un árbitro fijo que si usted lo elimina pues entonces sale más barato de eso de es lo que se trata eh, no cabe duda de que el que al menos se considere por una, un, un término específico pues pues es bueno ¿verdad? para el bolsillo póngase a sacar cuenta y usted pues mire cuánto estamos pagando la gasolina ahora mismo yo yo creo que la última vez que yo eché no sé si fue ayer, antes de ayer eh, estaba en menos de unos seis yo creo que estaba como en unos tres no, me, no, no estoy seguro si era unos seis o unos tres un, un, un dólar con tres o un dólar con seis centavos no me acuerdo eh, el litro la última vez que fui a echar combustible a mi vehículo eh, pues imagínense que a eso pues le sumamos le, le restemos no sé 6, 7 chavos menos que entonces pues baje a, a, a peso a 98 chavos bueno es un alivio ¿verdad? así que de eso es lo que se trata este asunto que se le ha dado vuelta a la noria ¿verdad? Se salieron ¿verdad? como paladines rapidito a proponer este alivio pero como que se empezó a arrastrar los pies vamos a ver si si finalmente pues, se, se, se pone esta moratoria, que esto no va a representar la eliminación de la crudita, ellos ah, 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 no la eliminan, ellos simplemente van a poner una moratoria para dejar, dejarlo, dejar sin cobrar ese, ese impuesto por unos días específicos, que pudiesen alcanzar 90 días, por solamente 90 días, que eso serían tres meses, más o menos. Así que, por, otro, por otra parte, eh, la Cámara dio paso a la resolución del, de, de, de la Cámara 718 con el fin de solicitar eh, al gobierno de los Estados Unidos conceder una extensión parcial del cumplimiento de las leyes de cabotaje para la, eh, transportar a Puerto Rico petróleo y sus derivados eh, mientras dure el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como sus efectos colaterales con el fin de apoyar la demanda para la distribución de energía y combustibles en la isla. Eh, así que vamos a ver que, que, en qué terreno cae esto. pero que fértil. Repito, también se aprobó una medida, una resolución eh, allí, de allí mismo de la Cámara, la 718, con el fin de solicitar al gobierno de los Estados Unidos conceder una extensión parcial del cumplimiento de las leyes de cabotaje para transportar a Puerto Rico petróleo y sus derivados mientras dure eh, todo este conflicto, esta, esta situación, esta guerra eh, Rusia-Ucrania eh, en busca pues, de, de que también pues, se mantengan eh, bajos los costos de de verdad pues de, de, en términos de venta y llegada aquí a la, a la isla del, de, de, la, de la gasolina, del petróleo eh, el proyecto de ley del presidente cameral Tatito Hernández y los representantes Luis Raúl Torres y José Rivera, Cheito Rivera Madera, eh, resalta que el aumento del combustible sumado a los efectos inflacionarios eh, y de emergencias eh, han causado alzas continuas en los precios de los alimentos, transporte y energía, afectando negativamente el gasto de los consumidores y negocios eh, asimismo el panorama este panorama pues ha dificultado retomar el camino hacia el desarrollo económico sostenible eh, al obligar al gobierno de Puerto Rico a ajustar las proyecciones en los planes de recuperación fiscal eh, y económica a causa de estas circunstancias que su mayoría pues no eran en su mayoría no eran previsibles así que eh, pues abarca también este asunto eh, y obviamente pues todo representa eh, ¿verdad? todo va dirigido a buscar atender toda esta situación con relación a, a el, el combustible en Puerto Rico, tengo que hacer una pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde. Eh, analizando analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, finalmente, ¿qué dice DACO con estos proyectos que, verdad, que se están manejando ahora en la legislatura? Y el secretario, Edan Rivera, eh, dijo que hay que enmendar el proyecto del Senado 240, que propone una extensión contributiva a los importadores de gasolina. E eh, cito, dicha ex exención pudiera tener el potencial de representar un alivio del, al bolsillo de los consumidores siempre que como parte del texto legislativo se incluyan elementos claves para alcanzar dicho propósito. Y es que la forma particular en que eh, funciona la industria de la gasolina amerita que se hagan ciertas precisiones eh, que aseguren que en efecto sea la ciudadanía quien se beneficie del pago reducido en los impuestos. Al momento, el lenguaje de la resolución en cuestión no provee para ello, dijo Rivera Rodríguez. Edan Rivera, secretario del DACO, en, en unas declaraciones escritas, mencionó que para que sea efectivo en el propósito de asegurar un alivio al bolsillo del consumidor, debería la ley contemplar lo siguiente o, o, o tener como parte del espíritu de la misma lo siguiente. Uno, Considerar que al día de hoy algunos importadores ya han pagado los impuestos correspondientes a todo su inventario, lo cual en ciertos casos excede los, 40, los 45 días que propone la resolu eh, resolución en cuestión. Eh, bajo este escenario, la exención no, debería, no estaría disponible inmediatamente al consumidor. Dos, incluir algún tipo de tope por importador y por combustible Bajo el actual lenguaje de la resolución, nada impediría que una compañía absorba la totalidad de la exención. Vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Vamos a continuar más adelante. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. El tiempo, yo me despido. Regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Tengan todos buenas tardes. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque, tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falo.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz, WPRP 910 AM, W238 DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Noti 1, 630, Primera Fiscalizando.